0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nous sommes le 6 janvier 2022 et je vous propose qu'on attaque tout de suite, mais alors attendez parce que j'ai un setup pas exceptionnel, donc faut juste que je chope le générique, c'est parti Alors bonjour à tous, ouais l'éclairage est un petit peu mieux comme ça je pense, je pense qu'on va partir comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans le Mug Now Tech. Euh, J'ai dû refaire tout le setup <rire> en urgence ce matin. Euh, oui, non, parce que voilà, Jérôme vous, avez, je, vous a fait comprendre, je pense... Que, euh, que effectivement dans l'équipe on avait des cas de Covid et tout ça, c'est ce qui était mon cas. Donc je reste en isolement. Hein. Dès demain normalement je pourrais je pourrais sortir. Donc je fais le mug depuis euh, depuis chez moi, ce qui n'est pas du tout le meilleur endroit comme vous pouvez le voir au décor. Euh, mm, discutable derrière, voilà donc euh, euh, donc voilà, bonne année à tous hein, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal que je n'ai pas euh, j'ai pas encore vu dans le mug, donc bonjour à tous salut Flonflon euh, salut Noiseio98 première fois que tu es ici, euh, bah, ça fait plaisir merci pour vos subs, salut samot euh, 27. 1015, merci pour ton prime, merci beaucoup, bonjour à tous, hein. salut Snakig, ça fait plaisir de te voir, salut Pumapi, jpeg au kilomètre, quel régal, euh, ça va ta gorge Guillaume Oui non, tout va bien, t'inquiète, pas de souci. Mais je vais mieux, hein, j'ai quasiment plus de symptômes, euh, c'est juste que voilà, on essaye d'être d'être un petit peu plus... d'être un petit peu sérieux. Salut euh, Akutakun merci, merci beaucoup pour ton abonnement de... 14 e mois d'abonnement, merci d'être fidèle, c'est chouette. Salut The Powler, salut Sultan, plein de plein de jolis pseudos que je vois souvent, Samuel bien sûr, évidemment, le 5 sur 5. Euh, salut, salut Manon, Veluna eh bien, on est dans le train de la hype incroyable. Merci, Tigerific, merci beaucoup pour vos abonnements et vos primes. Merci de nous soutenir. C'est vrai que euh, les, les, les débuts d'année pour les Youtubers euh, sont, euh, sont compliqués. Euh, et en fait, on, on, on le voit déjà. Hein, on, on prend toujours avec moi 2-3 minutes pour blablater. Mais ouais, euh, on sent que bah, rien que, par exemple, au niveau des sponsors, ça se bouscule moins au portillon qu'en novembre, décembre. Euh, forcément, il n'y a plus Noël. Euh, donc, effectivement, on est... Euh, on est dans une période de vache maigre, comme on dit. Donc merci beaucoup pour vos subs, c'est hyper important pour nous, ça soutient beaucoup la chaîne. Voilà, chouchou, complètement. Train de live, mais en vrai merci, on a des trains de live tout le temps, c'est hallucinant. Je l'ai eu aussi il y a un mois, grosse fièvre, mal de gorge, fatigue, mais ça a vieux. Non, mais après, voilà, c'est vrai que disons que j'ai de la chance, parce qu'effectivement, le Covid m'a pas tapé trop fort, mais quand même quand même un petit peu, un petit peu, un petit peu. Bref, on n'est pas là pour parler du, du Covid. Hein. Euh, je ne crois pas qu'on ait de news à ce propos là-dessus. Donc on va essayer de, de mettre un peu de côté ces sujets-là, parce que c'est vrai qu'on qu en parle beaucoup et que l'actualité est un peu tendue. Euh, ça fait deux ans qu'elle est tendue, mais elle est, elle est beaucoup plus depuis euh, les déclarations du président, que vous avez dû voir. Donc voilà, donc on va... voilà. On clôt ce sujet-là. Euh, Aujourd'hui, dans le Kawa, vous verrez, il n'y a pas, pas trop de news. Ça a été un peu, euh, surtout un petit peu, un petit peu léger, les articles du matin. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a quand même des articles intéressants. On va parler un peu de, de du CES 2022, qui a lieu à Las Vegas. Euh, et on va, on va en discuter. Il y a deux news par rapport à ça. Donc, c'est vrai que ça, c'est plutôt cool. Euh, on va parler également, 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 vous allez voir, de VPN. Ça va, être, ça va être plutôt, plutôt chouette. J'ai l'impression d'oublier un article. Attendez, excusez-moi, je vérifie. Ouais, non, celui-là. Oui, non, je, je l'ai enlevé parce que Jérôme en avait déjà parlé hier. Euh, on va parler de voitures aussi, de BMW. Vous avez peut-être vu la news, hein, une voiture qui change de couleur. Mais pourquoi Comment Mais incroyable. Euh, pas trop de news, il y a le CES. Ouais, mais en fait, si tu veux, le problème sur Newt, c'est que euh, il y a beaucoup de choses qui se passent au CES, mais j'ai pas envie de vous bazarder de 1 milliard de trucs du CES parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très intéressantes. Euh, je trouve, donc je préférais qu'on ait pas beaucoup d'articles et qu'on prenne un peu plus de temps dessus plutôt que euh, de, de mettre 10, euh, 10 articles et, euh, et voilà. Petit rappel également, euh, je sais pas si je préchote l'oreillette, mais petit rappel que demain, euh, Samuel sera notre invité, Samuel Etienne sera notre invité, le présentateur donc, de Question pour un champion, mais aussi streamer depuis, euh, à, à, pas à temps plein, mais euh, à beaucoup de temps, euh, depuis. Euh, ah Jérôme il l'a pas fait hier ah ben bah, bon, on va rajouter un article alors on va le rajouter je croyais qu'il l'avait fait ok donc on va parler aussi de Google et d'Apple Ok, très bien. Oui, donc Samuel Etienne sera avec nous demain dans le dans le mug. Ça sera Jérôme qui l'accueillera pour lui poser des questions. Je pense que ça va être très rigolo de voir euh, de voir les deux zigotos euh, blablater. Euh, je suis convaincu qu'ils vont déborder, qu'ils vont parler trois heures d'affilée. Ça va être terrible. Donc voilà. Donc mais c'est c'est vraiment super chouette que Samuel ait accepté l'invitation. Il est, il est vraiment très sympa et euh, et voilà. Et c'est du temps qu'il prend pour euh, aussi pour Nautech. Donc ça régale. Merci à lui. Euh, salut à tous hein. et merci on est dans le train de la hype level 3 c'est ça merci beaucoup merci beaucoup. donc ouais un rendez-vous demain à 8h euh, l'horaire du mug ne change pas du tout et ce soir pour les VIP à le jeudi contributeur tout à fait vous pouvez contribuer et c'est ce soir c'est moi qui ferai le jeudi contributeur donc n'hésitez pas à venir pendant la fin de votre boulot vous pouvez venir un peu blabla avec nous ça va être chouette je vous propose qu'on attaque tout de suite dans le, euh, sur le kawa Et dans le Kawa, ce matin, nous allons parler de Intel. Intel qui assure avoir repris la main sur Apple et sa puissante puce M1 Max. Euh, alors attendez, est-ce que je vais tester Est-ce que ça marche Oh, ça marche, c'est incroyable, très bien. Comme ça, je pourrais vous montrer des trucs. Euh, Fleuron de la nouvelle gamme Alder Lake H, le Core i 9 12900 h ça fait beaucoup de lettres, ça fait vraiment euh, nombre de produits Sony. Et le processeur mobile le plus rapide du marché, c'est du moins ce qu'avançait hier Intel lors de la présentation de ses nouvelles puces pour PC portables. La marque assure notamment que son i9 12900HK surclasse d'une large avance la puissante puce M1 Max. Oui, mais alors voilà, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça surpasse euh, avec, par rapport au ratio euh, performance et énergie Parce que c'est là où Apple a frappé fort avec ses, ses processeurs, c'est que c'est ce ratio-là qui est hyper hyper intéressant, et qui fait que les, les Macbook Pro, euh, M1, M1 Pro, M1 Max, consomment au final très peu pour leur puissance. Donc c'est ça qui est très très intéressant, et c'est ça qu'il qui est intéressant d'analyser. Euh, on peut avoir un processeur extrêmement puissant, mais qui consomme énormément d'énergie, donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Euh, pour rappel, le Core i9-12900HK est basé sur l'architecture hybride Alder Lake, donc c'est la prochaine architecture Intel. Euh, il regroupe ainsi 6 cœurs haute performance et 8 cœurs conçus pour l'économie d'énergie et les activités courantes. Donc on retrouve quelque chose effectivement qu'a fait Apple dans son processeur. Hein. Il y a des cœurs dédiés euh, à l'économie d'énergie. Donc ça c'est hyper important. C'est ce qui permet euh, d'économiser beaucoup d'énergie dans les tâches du quotidien. Les cœurs haute performance chez Intel sont capables de tenir le cap des 5 GHz en boost. Après, la, la, la cadence du processeur en soi ne donne pas vraiment d'indication. On peut avoir des processeurs à 3 GHz bien plus puissants que des processeurs à 5 GHz. Euh, par contre, pour un même processeur, plus la cadence est élevée, plus c'est puissant. Évidemment, par contre, plus ça chauffe. Donc, 5 GHz en boost et la consommation de ce nouveau processeur est annoncée à 115 watts, Soit nettement plus que le processeur Apple M1 Max qui tutoie les 90 watts. Donc, on a quand même une grosse différence de 25 watts. C'est pas rien, 25 watts, hein, il faut les alimenter. Surtout sur des ordi portables. Ce dernier regroupe pour sa part 8 coeurs haute performance et 2 coeurs basse consommation. C'est ce que je vous disais, hein, le M1 Max, il a 2 coeurs basse consommation de son côté. Intel, c'est avoir une Ferrari avec un réservoir de mobilette. Alors attention, je ne jette pas trop la pierre à Intel parce que euh, c'est quand même pas mal, euh, vu la puissance qu'il qu qu propose, 115 watts. En gros, on serait quand même à un ratio euh, performance-énergie euh, euh, meilleur que, le, que les M1 Max. C'est-à-dire qu'il consomme un peu plus, mais il est quand même beaucoup plus puissant. Donc, a priori, on est sur quelque chose de, 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 de pas mal du tout. Voilà. Euh, ils ont utilisé un benchmark, blablabla, bla bla, euh, pour évaluer les. Je cite, hein, pour évaluer les performances de nos processeurs en multithreading. Les données indiquent que le Core i9 12900HK est plus rapide en performance par watt que le processeur M1 Max dans ce test. Il faudrait bien sûr évidemment attendre les tests euh, dédiés, hein, des des, voilà, des professionnels, mais, euh, mais ça semble assez prometteur. Il est clair que le niveau de performance atteint par Intel est à saluer, reste maintenant à savoir si Apple a vraiment de quoi se faire du mouron, euh, parce que les puces d'Apple conserveront vraisemblablement une meilleure efficacité énergétique, en tout cas, a priori, elles consommeront toujours euh, moins, euh, peut-être pour un peu moins de performance, mais ça semble, euh, voilà, le ratio semble, euh, semble quand même meilleur, donc en fait, il faudra tester. Voilà, on n'a pas encore forcément de... C'est des annonces, hein. c'est des premiers benchmarks, c'est des annonces. Donc évidemment que Intel peut annoncer un peu ce qu'il veut euh, et qu'ils vont pas dire, bon, on est moins bon qu'Apple. <rire> Ça serait un petit peu chelou. Après, l'avantage d'AMD, c'est que tu n'as pas besoin de chauffage en hiver. J'ai pas suivi du tout AMD au niveau des procos, s'ils sont... Euh, au niveau de, du, du ratio performance-énergie. À quel prix les M1 sont moins chers que les Intel Oh non, 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 je ne sais pas, ça dépend, ça dépend quel Intel, euh, c'est pas sûr du tout, hein. euh, ils sont quand même très, J oublie pas que le prix d'entrée du M1 Pro euh, est quand même à euh, 2100 balles, truc comme ça, 2200, 2100 euros, euh, donc le prix d'entrée est quand même extrêmement élevé pour avoir les processeurs d'Apple, les M1 Pro, M1 Max, M1 Max, en plus le, le prix d'entrée ça doit être 2500, 2600, donc c'est quand, quand même assez vénère. Tiens, je vous partage l'émoticône du train de live. Merci beaucoup pour tous vos soutiens. Il y a le 5800X qui chauffe, mais sinon, les autres, ça va. AMD, c'est surtout les GPU qui chauffent. Ok, ok, ok. Ouais, vous êtes plus au courant que moi. J'avoue que j'ai pas trop suivi, parce que mon PC, pas, je l'ai pas mis à jour depuis longtemps. Euh, donc, c'est vrai que je suis pas du tout dans le game du, du montage PC et des composants. Euh, après, la... vente, Je lis un peu vos messages. Intel, ah oui, je l'ai lu, ça. Euh, D'après le graphe de l'article, la consommation est bien supérieure au M1 max. Euh, ouais, en effet, mais le ratio performance-puissance, euh, performance-énergie, pardon semble meilleur, je vous montre le graphique comme ça vous pourrez vous faire un avis, je, je trouve ces graphiques pas extrêmement clairs si euh, si vous voulez mon ressenti euh, personnel, Alors attendez je vais je vais zoomer un petit peu pour que vous l'ayez en plus gros euh, bon ils ont le mérite de mettre la légende mais euh, bon ils pourraient mettre des petits traits aussi, ce serait chouette euh, ça c'est mon côté ingénieur qui a envie quand même de voir des, des, des petits traits pour pouvoir me, me faire mon propre avis mais là pour moi on dirait vraiment un coup de stylo mis en mode bon euh, allez il faut qu'on montre que c'est plus puissant hop coup de stylo dégueulasse voilà, c'est là où je suis, je suis un petit peu, je suis un petit peu mitigé quand, ce, quand je vois ce genre de graphique. Euh, je trouve qu'il est pas, il est pas extrêmement clair. On comprend que le i9 est au-dessus du M1, mais de, 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 de pas beaucoup. Et puis, ça voudrait dire qu'en fait, il y a quand même une plus grande. Enfin, j'aime pas trop ce genre de graphique. Je trouve ça vraiment, vraiment pas pas évident à, à décrypter. Voilà, Ryzen 9 5900X, ça chauffe, mais c'est un très bon Proco. Ouais, mais voilà, mais après, l'avenir euh, Bonovox est au processeur qui, euh, qui consomme beaucoup moins euh, pour une puissance équivalente. C'est ça, l'avenir, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on veut sur nos terminaux mobiles, sur les ordis portables, et c'est ce qu'Apple a, a fait de bien. Euh, voilà, sans dire que Apple, c'est le summum, c'est le top du top, même si vous savez bien qu'on est des gros fanboys d'Apple. Mais, euh, mais non, c'est ça qui est vraiment pertinent, quoi. On fait des PC puissants ou quoi ouais, Voilà. Non mais oui, c'est... Euh, à voir. Je suis curieux. Moi je, je pense que Intel a quand même la... C'est une grosse entreprise. Ils ont les capacités de rebondir par rapport à ce que fait Apple. Apple leur a mis un, un énorme coup de pied dans les fesses. Ils avaient besoin de ça. Euh, la concurrence joue un petit peu là et c'est très 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 bien. De toute façon Intel était déjà attaqué par AMD. Donc euh, c'est donc une très bonne chose ce qui se passe, je trouve. Tu sais qu'en gagnant puissance, besoin, ou passe... Ça s'achète, blablabla, bla. plein vont se jeter sur le prochain iPhone alors que l'iPhone 13 convient à 99,99% ,99 des gens, d'accord, j'ai pas vu le message d'au-dessus, qui... voilà. On passe aussi en DDR5, ça change un peu la donne, tous ces changements, ça change vraiment donc ça la DDR5, j'ai pas eu l'impression que c'était une grosse révolution quand même. Puissance sans maîtrise n'est que ruine de l'âme, incroyable. C'est quoi la, le, 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 la phrase basique, c'est... Machin, euh, n'est que ruine... Science sans conscience, c'est ça. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Incroyable. Puissance sans maîtrise, euh... oui, non, c'est science sans conscience. On passe au-dessus des 5 GHz. Ce qui est intéressant, c'est que bi... c'est bien mieux que la génération précédente Intel, vu que les utilisateurs Windows n'auront jamais accès au CPU Apple. Tout à fait flop, c'est une bonne remarque, je trouve. Je suis assez d'accord avec toi après moi, moi j'attends vraiment de le... là j'ai l'impression qu'on reste sur des architectures euh, x64 euh, j'attends vraiment qu'il y ait de, de l'ARM chez Intel, euh, qu'ils embrassent un petit peu le, le, cette architecture là qui de ce que j'en observe me paraît plus, je ne suis pas un expert dans ce domaine là mais me paraît plus, euh, plus adapté aux futurs usages du numérique voilà science sans conscience ça veut aussi dire introduction de la religion dans la science quoi ah, j'ai pas, pas suivi, là. RM messager. <rire> Exactement, Realtors. Ah mais non, mais les, les, les vaccins, en fait, vous avez de la puissance CPU quand vous injectez, euh, quand vous, vous êtes piqué. Vous avez de l'ARM directement. Donc, en fait, si vous collez votre iPhone il est, à votre bras, il est plus puissant. Euh, C'est prouvé scientifiquement. Genre, vous le collez, vous jouez à Candy Crush en même temps, vous gagnez plus, vous cassez plus facilement les briques sur euh, Candy Crush. C'est prouvé scientifiquement. Voilà, vous pouvez googler et vous trouvez... <rire> Je vais arrêter. Euh. Tac, tac, tac. Perso, j'attends surtout les prochaines générations de cartes graphiques chez Nvidia, les séries 4. Je me demande ce qu'ils vont sortir. Faudrait déjà arriver à trouver les séries 3. <rire> ça serait pas mal. <rire> ah mince, papa Jérôme est dans le chat. Ah oui, ça. Ça, il est toujours là, le, le, le Jérôme. Euh, le problème, c'est qu'il faudrait que Microsoft fasse un partenariat pour faire de l'ARM. Euh. Ah bon Je sais pas, peut-être. Euh, « Optimisation CPU valable à Marseille uniquement. » Ah oui, ok, j'ai la vanne, ok. Oui, effectivement, effectivement. Euh, vous êtes chaud ce matin. <rire> j'ai dit qu'on n'en parlait pas, euh, mais on arrive à y revenir. Incroyable. Bref, 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 bref. Qu'est-ce que je peux vous rajouter Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Ben non, ben rien de plus. Voilà, Intel, Intel sort son, son, son core i9-12900HK. On verra ce que ça donne. Et on va passer à la news suivante. Et on va pas aller, on va continuer à parler du CES, avec effectivement une annonce de Samsung avec un écran incurvé gigantesque, un écran, euh, euh, de, de, un moniteur d'ordinateur hein, pour être précis, qui s'appelle le Odyssey Arc. Euh, je vous montre des images, laissez-moi vous dire que je ne suis pas que peu convaincu par une utilisation verticale <rire> je, euh, comment se péter le coup non euh, plus sérieusement effectivement je vous, je vous montre un petit peu des, des images euh, d'utilisation moi, moi clairement pour moi une utilisation verticale me paraît pas extrêmement pertinente par contre une utilisation horizontale pour du jeu vidéo c'est mon, monstrueux regardez la taille de la souris pour vous rendre compte à quel point l'écran est monstrueux euh, donc, c'est Samsung hein, qui arrive, euh, voilà, qui, qui se la pète, hein, qui clairement qui flexe un maximum. <rire> c'est le cas de le dire, vu l'écran. Euh, mais, 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 mais j'avoue que, bon, voilà, hein, Samsung, euh, je, je voulais un petit peu l'article. Samsung a peut-être déjà volé la première place dans la catégorie des écrans. La firme coréenne a en effet présenté son tout dernier écran incurvé, Odyssey Arc. Samsung repousse les limites de sa technologie, de sa technologie pour proposer le plus grand écran incurvé au monde. On retrouve dans ce moniteur une dalle de 55 pouces, affichant une résolution en 4K et un rétroéclairage en mini-LED, qui semble être la technologie qui commence à prendre vraiment de l'ampleur, hein, le mini-LED. Je suis étonné, je pensais que l'OLED euh, serait... comment dire, serait... Euh, serait... Enfin, après, le mini-LED, est-ce que c'est exactement de l'OLED Nous allons chercher. Mini-LED... Mini-LED... -ce que... Non, c'est pas de l'OLED, hein, le mini-LED. Hein. Le LED, le front, gna gna gna. Et en fait, est-ce il y a du burning sur le mini-LED C'est ça ma question. Est-ce que le mini-LED empêche la, 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 les brûleurs d'écran Parce que c'est le gros défaut euh, de l'OLED. Clairement, il n'y a pas à là-dessus. Euh, non, ça c'est micro-LED. Micro-LED, mini-LED. Est-ce qu'il y en a qui ont, qui ont l'info dans le chat parce que pour moi, c'est le, le plus gros défaut du, de l'OLED. Et si le mini-LED peut empêcher les brûlures d'écran, euh, c'est plutôt pas mal. Pas du tout, c'est du LCD avec rétroéclairage Dans tous les cas, OLED n'a que le nom oled ouais. C'est le micro-LED qui est un équivalent du OLED. Ok, merci pour l'info. Je suis toujours partisan de l'OLED. Perso, j'ai l'impression que le mini-LED reste en dessous. Pas de burning sur le mini-LED. Ok. C'est peut-être pour ça hein, que cette technologie elle se, elle se répand aussi. Un peu de blooming. Ok, ok, ok. Ouais, Le blooming, on l'a vu avec les iPads mini-LED, c'est vrai que c'est euh, euh, c'était un petit peu embêtant sur l'iPad Pro M1. Je le, moi, je le vois, par exemple, sur l'iPad de Jérôme. Alors, il faut quand même pinailler, hein, il faut vraiment quand même mettre du texte blanc sur un fond noir, mais c'est vrai que ça se voit un peu. Euh, maintenant, je trouve que, le, le moi, par exemple, les, les MacBook Pro, là, le m 14, il est en mini-LED. Euh, le taux de contraste, je ne vois pas de différence avec de l'OLED. Hein. J'avoue que le, les noirs sont très profonds, euh, les couleurs sont très justes, enfin... Ils ont fait un super taf. Si c'est un écran vraiment LCD derrière, euh, c'est bluffant de voir que les voilà que la, la couleur noire est vraiment noire. Donc ça c'est assez. Euh... Finalement, qui a eu du burn sur de l'oled euh, Alors moi j'en ai pas eu, euh, mais c'est vrai que pour mon métier, j'ai rarement le même téléphone d'une année à l'autre. Mais euh, mais crois-moi que ça arrive. Hein. Le, le, le burn sur le LED, hein, ça arrive. C'est juste que c'est plutôt bien traité, par exemple, les télés ont tendance à shifter les pixels un tout petit peu pour éviter, donc, en fait, ça arrive à être maîtrisé, mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Salut Scooby Media, bienvenue à toi. Euh, entre ça et le côté gris de mes anciens iPad, je préfère un peu de blooming. Ouais, exactement, euh, Dwayne je suis d'accord avec toi. Je suis à domicile aujourd'hui, ouais, tout à fait, Scooby Media, parce que j'ai le Covid, euh, là, maintenant, j'ai plus de symptômes et je vais beaucoup mieux, mais disons que j'essaie je, je, de bah, respecter au maximum la période d'isolement, euh, voilà, mais pas d'inquiétude, tout va bien. Euh, on a de la chance là-dessus. Hein, le... euh, on va dire que les vaccins marchent bien. Je le vois pas mal le blooming, surtout quand je regarde une vidéo dans le noir. Ouais, c'était ton. Mais c'est ce que tu avais dit dans, dans la vidéo aussi, Jérôme, hein, il me semble. Donc voilà pour l'écran de Samsung. Il y a plein d'options, des options multivues, blablabla. Bla, bla, bla. Vous avez une taille d'écran adaptable, sans compromettre l'affichage 4K, blablabla. Bla, 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 bla. euh, au niveau des dates de sortie. Ce Samsung Odyssey Arc devrait être livré au cours du deuxième semestre 2022. On verra, hein, avec la pénurie des semi-conducteurs, c'est quand même pas évident. Euh, le prix sera à 4 chiffres. Je penche pour quelque chose au moins à 2000 euros, clairement. Donc, c'est pas un écran pour toutes les bourses. Hein. Euh, Il voilà, n'y a pas trop de doute là-dessus. Je vous le remontre un petit peu pour ceux qui ont pris le live en, en cours de route. Mais voilà, elle ressemble à ça l'écran. C'est un écran monstrueux, 55 pouces. Hein. Euh, c'est la taille de ma télé. Voilà. C'est un écran d'ordi qui fait la taille de ma télé. C'est gigantesque. Le problème après de ce genre d'écran, c'est que c'est clairement pas un écran que tu mets sur n'importe quel, euh, euh, quel bureau. Il faut vraiment soit avoir beaucoup de recul, soit effectivement... Alors en fait, c'est l'avantage de l'utiliser en vertical, c'est que ça te fait un écran. Euh, alors l'équivalent, je sais pas, mais je dirais que ça doit faire un écran qui doit faire une vingtaine de pouces. Euh, ce qui reste largement euh, largement utilisable. Donc pourquoi pas pourquoi pas Pourquoi pas voilà. Après, c'est clairement pas un truc que j'achèterais moins. Enfin, <rire> clairement, c'est pas... Je pense que c'est typiquement pour des gens comme Samuel, par exemple, qui ont 46 000 écrans sur leur bureau. Euh... C'est surtout le... 2000, c'est pas cher par rapport à une télé classique à 1000 euros. Euh... Ça reste cher quand même. Ça reste quand même... Ça reste quand même un peu cher. Pour être dans une boîte où on rachète le matos, le burn-in est assez fréquent quand même. Non mais oui, vraiment le burn-in est un vrai problème de l'oled. Mon G9 je l'ai acheté 1500. Alors oui, je dirais même 2500. Oui non mais moi je pense d'ailleurs qu'il sera plus à 3000-4000 euros hein, le Odyssey Arc. Hein. Presque parce que c'est ce que fait Samsung, c'est qu'ils font des leurs produits. La plupart de leurs produits, ce sont des vitrines technologiques, vitrines qui leur permet derrière de vendre des dalles, de vendre du, du matos d'autres constructeurs. On l'a vu, hein, Samsung produit des écrans pour d'autres marques. Euh, C'est par exemple aussi ce que fait Sony avec ses capteurs d'appareils photo. Hein. Euh, Sony est le, euh, peut-être même le seul, mais je pense pas, mais l'un des, des, des principaux constructeurs de, de, de modules photo pour vos, pour vos smartphones. Hein. Vous avez quasiment que des capteurs Sony sur vos smartphones. Donc voilà, donc beaucoup de produits sont, euh, il faut bien comprendre et analyser ça, comme des, aussi des vitrines technologiques. Ça permet à Samsung de montrer... Que euh, bah, ils ont dans le ventre hein, et, euh, et qu'ils sont capables de produire des, des, des choses euh, technologiquement euh, intéressantes, voilà, et qui pourront être reutilisées par d'autres marques. On peut très bien imaginer un, alors peut-être pas LG, LG produit aussi des écrans, mais on peut très bien imaginer, euh... Euh, je sais pas, déjà en plus ça peut être à destination des professionnels aussi, mais oui une, une marque qui va racheter la, la forme de l'écran pour le rebrander, le revendre, apporter des trucs, enfin c'est pas impossible quoi. Euh... Samuel préfère avoir plusieurs écrans ouais. Eh, ça dépend, tu sais le confort d'avoir juste un écran à brancher il est présent aussi Samuel hein. il, est, il, est pas, il est pas inintéressant enfin un écran assez grand pour tout afficher <rire> on lui répond quoi Flonflon le chat qu'est-ce qu'on qu qu lui répond non mais je sais plus quoi faire Flonflon hein. Je, je sais plus quoi faire pour toi. Hein. Tu sais, j'ai discuté avec tes parents, j'ai discuté avec ta, avec ta copine. Je, je, je suis perdu. Je... On, on, a mis, on, on a mis tous les moyens en place, Flonflon. Mais, mais Flonflon, mais, mais tu changes pas, mais tu évolues pas, mais tu fais toujours des blagues de bof. Mais pourquoi euh, Le display XDR est pourtant bien vendu à son prix. Ouais, il coûte cher le display XDR. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Allez, on va avancer, on va avancer, et on va parler de la news que Jérôme n'a pas fait hier, parce que il est évidemment lié à ce complot entre Google et Apple, mais qu'est-ce qui se passe Non, c'est pas un complot, mais c'est peut-être une affaire de gros sous, et nous allons en parler. Euh, surtout que Flonfon est sur un ordi portable, c'est bien les blagues de bof. Ah bah vous, vous allez bien, vous entendre avec Flonfon, alors Vous savez, sur Naotech, nous, on élève, on élève le niveau. Euh, on ne, on ne s'abaisse pas à des blagues de bof pour attirer des nouvelles personnes sur Twitch. Voilà, nous, nous le faisons avec le sérieux et, euh, et le professionnalisme. Voilà, alors que, alors que d'autres streamers sont obligés d'utiliser euh, vos bas instincts, hein, vos, 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 votre côté bof le plus profond. Et c'est terrible, il faut, il faut le dénoncer, il faut, il faut s'en rendre compte. Euh, voilà, c'est une forme de manipulation. hein faut le dire, voilà. Un complot, je me suis acheté un Chromecast, je vais le débrancher. Ah non, bah c'est un complot entre Apple et Google. Aïe, 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 mais qu'est-ce qui se passe J'étais tellement à la bourre hier. Non, mais t'inquiète, Jérôme. Mais tu sais que moi aussi, ce matin, j'étais à, à la bourre. Enfin, c'était euh, dur. Bref, 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 bref. bref. Qu'est-ce qui se passe entre Google et Apple Google et Apple se seraient-ils entendus pour que Cupertino ne développe pas son propre moteur de recherche hmm. L'accord des titans je suis à deux doigts de mettre le générique de l'attaque des titans alors qu'est-ce qui se passe et oui je n'ai évidemment pas surligné cet article donc ça va être fait à la zob parce qu'au dernier moment on m'a dit mais non l'article n'a pas été fait et c'est dommage parce qu'il est intéressant on va se démerder quand même je vous rappelle que vous êtes sur un stream professionnel comme celui de Fonfou, bien sûr un recours collectif déposé aux états unis soutient que Google paierait Apple alors déjà on sait que Google paye Apple pour que Google soit le moteur de recherche par défaut ça c'est avéré ça c'est sûr mais Google paierait Apple pour que la marque à la pomme ne concurrence pas, ne le concurrence pas pardon, sur le domaine des moteurs de recherche. Un accord aurait été en outre scellé entre les deux GAFAM depuis plusieurs années à propos de l'utilisation de Google Search sur les iPhones. Ah bah, mais euh, je, c'est ce que je viens de dire. Mais, les frandroid vous me coupez l'arbre sous le pied là. Enfin c'est plutôt moi qui coupe l'arbre sous le pied de frandroid. Bref. « Les deux géants du numérique sont visés par un recours collectif, déposé dans l'État de Californie du 27 décembre ». Si je dis pas de bêtises, c'est l'État de Californie est plutôt un État en avance sur, les droits, euh, sur le droit à la vie privée, sur les données personnelles. Euh, il me semble que c'est l'État de Californie qui a même un espèce de, de, de RGPD à eux. Enfin, c'est un des États américains qui, euh, qui est en avance. Il faudra que je, je vérifie, mais il me semble qu'on a déjà fait beaucoup de news et euh, la, la Californie est assez en avance. Ce dernier, donc l'État de Californie, les accuse d'avoir conclu une entente, ce qui contrevient aux lois antitrust du pays, en faisant preuve d'un comportement anticoncurrentiel. Cette entente aurait plusieurs facettes concernant tout le moteur de recherche de la firme de Mountain View. Voilà. Euh, au dernier moment, c'est dans l'oreillette de hier, la modération décline toute responsabilité. C'est de votre faute. C'est que de la faute de la modération. Bref. Donc, l'accord prévoirait tout d'abord qu'Apple reste en dehors du marché des moteurs de recherche et renonce ainsi à créer le sien, de manière à ne pas concurrencer Google. Les deux sociétés se seraient aussi mises d'accord pour que Google Search demeure le moteur de recherche par défaut sur Safari, sur tous les appareils d'Apple. C'est vrai que c'est encore le cas, et c'est vrai que quand vous avez un iOS, vous ne pouvez pas choisir votre moteur de recherche. Ce que je trouve pas normal. À titre personnel, il devrait y avoir, comme sur les Android, un choix du moteur de recherche. Oui, c'est relou, mais c'est important pour euh, permettre à des concurrents de euh, commencer à battre un peu Google. C'est extrêmement important. Cette entente se ferait bien entendu à coup de milliards de dollars versés par Google. Bah, encore l'argent, bah, super Cela permettrait bien sûr aux géants de Mountain View de s'assurer d'un trafic gigantesque. Bah, tu m'étonnes, si chaque utilisateur d'iOS utilise Google, c'est quand même énorme. Surtout lorsque l'on connaît le nombre d'iPhone utilisés à travers le globe. Plus d'un milliard. Le deal ne s'arrête pas là, puisque selon les plaignants, Apple recevrait de la part de Google une partie des recettes publicitaires réalisées via les iPhones, via Google Search. Ce faisant, les deux sociétés auraient travaillé ensemble pour supprimer la concurrence. En raison de cette hypothétique collusion, les tarifs publicitaires seraient plus élevés que dans un système concurrentiel classique. Donc il y a quand même, voilà, il y a quand même une histoire de gros sous il y a quand même effectivement des, des soupçons euh, intéressants de pratiques anticoncurrentielles, un des avocats des plaignants a notamment expliqué que ces sociétés puissantes ont abusé de leur taille en bloquant et en monopolisant illégalement les principaux marchés qui, dans un système normal de libre-entreprise, auraient créé des emplois, baissé les prix, augmenté la production, ajouté de nouveaux concurrents, encouragé les innovations et augmenté la qualité des services à l'ère du numérique. Et je suis plutôt d'accord avec eux. Dans l'économie dans laquelle on est, on est, il est obligatoire d'avoir un minimum de concurrence pour que ça soit pas trop le foutoir. Sinon, euh, là, là, on est dans un duopole qui s'arrange effectivement pour euh, bah pour, euh, pour continuer de gagner beaucoup d'argent. Et encore une fois, je n'ai pas de problème avec le fait de gagner de l'argent, mais j'ai un problème quand euh, quand des entreprises qui ont déjà énormément de pouvoir euh, bah font tout pour, pour s'aborder euh, de de, nouveaux, de nouvelles personnes qui vont arriver sur ces marchés-là. Euh, C'est quand même très compliqué aujourd'hui d'être un DocDocGo ou d'être un, un Quant. Alors, Quant euh, ont la chance d'être soutenus en partie par l'État français, euh, mais euh, ça ne marche pas quand même tant que ça. Euh, DuckDuckGo ont la chance, je pense, d'être là depuis un paquet de temps et de commencer à se faire un peu connaître, mais au final, vous demandez à monsieur madame tout le monde dans la rue, personne ne connaît DuckDuckGo, donc ça reste extrêmement compliqué. Voilà. Merci Auxio92 pour ton Prime, merci beaucoup. Perso, j'utilise deux moteurs. Le premier, c'est Chrome et le second, c'est Tor. De navigateur, tu veux dire euh, rectification, on peut choisir le moteur de recherche sur iOS plus tard, non mais plus tard ça compte pas, si, en fait faut il faut qu'à l'allumage et euh, à l'onboarding tu choisisses ton moteur de recherche, si c'est plus tard personne ne le changera, euh, monsieur et madame tout le monde ils vont pas se faire chier, ils vont, ils vont avoir leur petit Google et c'est bon, ça marche j'utilise DuckDuckGo, on peut toujours changer sur les iPhones oui, ça, je parlais à l'onboarding moi euh, si Apple fait son moteur, il serait ultra compétitif avec l'esprit vie privée d'Apple ouais a voir. On en parle du duopole Flonflon Nautech sur les matinales Twitch. Ouais, non, ça, c'est un scandale aussi. Il euh, y, a, y, a, y a, Voilà, vous êtes, euh, êtes arnaqué par, euh, par ce duopole scandaleux. Hein les raids de Nautech à, à, à Flonflon, il y a une histoire de gros sous derrière. Mais évidemment, évidemment que Flonflon nous paye 15 milliards d'euros par raid. Et inversement. Et inversement, bien sûr. Non, non, mais c'est évident. Mais il faut le dénoncer, ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une chaîne exceptionnelle qui s'appelle Léo Dénonce. <rire> private joke. En fait, notre stagiaire s'appelle Léo et la vanne qu'on a, c'est que... Enfin, il n'est plus stagiaire d'ailleurs, mais notre, notre alternant maintenant s'appelle Léo. Et euh, on a fait la vanne depuis qu'il est stagiaire, qu'en en fait, il était venu pour espionner euh, la, la chaîne et donc il a créé pour la blague une chaîne qui s'appelle Léo Dénonce. Euh, mais il n'y a aucune vidéo dessus. Enfin, c'est notre private joke. Euh, sur aucun appareil tu peux choisir le moteur au démarrage C'est faux choupi, choupichon euh, Sur Android J'ai fait deux onboarding récents d'Android euh, Pour le faire fun et pour un autre euh, tu, as totalement, euh, tu es forcé de faire un choix de ton moteur de recherche En fait quand tu fais ton onboarding Il te dit de faire la, confi de faire la configuration finale de ton téléphone Et quand tu l'as fait euh, à ce moment-là, tu as une liste assez longue de moteurs de recherche. Il n'y a pas de Doggo dedans, par contre, ça ça me fait un peu chier. Mais tu as une liste assez longue de moteurs de recherche. Voilà. Euh... Alors que sur ma nouvelle tablette Android, il m'a demandé de choisir, c'est un comble. Non, non, mais je vous garantis que sur Android, sur les dernières versions, euh, peut-être parce que vous avez fait des, des onboardings de vieilles versions d'Android, mais à partir de, je crois, Android 10. 11 ou 12, enfin 10 ou 11, euh, y a, euh, voilà, on, on vous propose de changer de, de moteur de recherche. Tu arrives à te satisfaire des résultats de recherche de Quant ou DuckDuckGo DuckDuckGo, oui Je ne regrette jamais Google. Ah, mais j'utilise encore Google. J'utilise Google, je dirais, 10 à 15 du temps pour les recherches. En gros, quand j'en ai besoin, je fais point d'exclamation G dans DuckDuckGo et je mets ma recherche qui va aller taper dans Google. Euh, J'essaie de le faire le moins possible, mais il y a des moments où, effectivement, je ne trouve pas de, de, bon, ce que je veux dans DuckDuckGo. Donc voilà. Mais par défaut, c'est Go. Dans Windows, tu choisis pas. Il euh, y a quand même des trucs qui sont proposés au choix dans, dans, Google, dans Windows. Mais je ne sais plus ce que c'est. Mais je crois qu'ils proposent quand même de changer des choses et de choisir. En yacht, ça fait combien l'arrangement flonflon en Bah, bon, Ça fait 3-4 yachts par, par raid à peu près. En vrai, je repasse souvent par Google pour les images notamment. Oui, oui, oui. Exact. Les images sont souvent beaucoup plus pertinentes sur Google. Exact. Google qui paye Apple pour être celui par défaut, mais qui laisse le choix sur Android. Bah, tu vois, typiquement, c'est pour ça qu'il y a une, une plainte quoi, qui, a été, qui a été déposée, et je trouve que c'est plutôt une, plutôt une bonne chose. Euh, on devrait avoir le choix du moteur de recherche. Le moteur de recherche est tellement important dans nos vies numériques que c'est quelque chose qu'on devrait euh, pouvoir changer euh, facilement, et on devrait pouvoir être incité à tester la concurrence. C'est là où, par exemple, vous voyez, quand vous allez dans un supermarché, typiquement... Il euh, y a une vraie concurrence des produits parce que vous allez par exemple choper, je sais pas, du lait, euh, vous avez un, un étal euh, où vous avez plein de marques de lait et qui sont globalement à peu près, bon elles peuvent être à des étages différents, mais globalement vous avez visuellement, euh, au niveau de, de, de... Enfin voilà, au niveau de, 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 de... Visuellement quoi, vous pouvez voir les marques, vous pouvez les comparer facilement, vous pouvez regarder les les, les, les ingrédients, etc. etc. Donc c'est là où, dans ce genre de cas, on a une vraie concurrence. On peut vraiment observer les différences, le faire euh, enfin, sans, sans être forcé. Là, c'est comme si vous rentriez dans un supermarché et que vous aviez directement le premier truc auquel, sur lequel vous rentrez, c'est euh, tous les produits Nestlé. voilà. Et que vous avez un gros truc, Nestlé, tous les produits Nestlé, et tout au fond du magasin, mais vraiment tout au tout, tout 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 au fond du magasin là où quasi personne ne va vous avez peut-être d'autres marques genre il euh, euh, y a quoi comme marque qui fait des des produits euh, laitiers enfin des, des du lait il y a euh, le truc des c'est euh, qui le patron enfin euh, euh, je connais pas les marques hein, euh, voilà j'achète pas de lait mais euh, mais vous voyez l'idée là pour moi c'est on est on est vraiment dans ce genre de situation vous allez à votre Leclerc, vous allez à votre Carrefour, vous avez un étal complet de Nestlé parce que Nestlé a payé pour être... Et vous auriez ça, vous pétriez un clair, vous, 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 ça Vous vous fraîchiez. Vous trouveriez ça scandaleux. Par contre, comme on s'est hyper habitué sur nos, sur nos iPhones, vous vous dites, c'est normal. Ce qui n'est pas, pas le cas. Candia, ouais, bon. <rire> Il y a plein d'autres marques de lait. Mais voyez ce que je veux dire, c'est qu'on s'est habitué à des choses qui, en fait, si on prend un peu de recul... Et si on fait un peu des parallèles, alors ça a des limites de faire des parallèles, je le sais, mais, mais vous voyez, on se rend vite compte que quand même, il ouais, y a un truc qui, qui cloche un peu, quoi. Ça s'appelle une tête de gondole. Ouais, merci pour le terme, John Duff, exactement. Alors après, je ne dis pas, il y a des rayons sponsorisés, il y a des trucs comme ça, ça arrive. Mais enfin c'est jamais, aussi, euh, jamais d une, d une aussi important que ce que, fait, euh, que ce que fait Apple et Google, avec le moteur de recherche Google par défaut. Le truc, c'est que dans le numérique, on ne voit pas les ingrédients. Ben, il faut creuser pour les voir. Ça existe déjà de planquer les produits de marque en surexposant les produits distribués. Bien sûr, non, mais on peut pinailler. Je sais bien que en fait, c'est plus compliqué que ça. Notamment, en fait, euh, par exemple, les, en général, les, les supermarchés euh, mettent les produits euh, entrée de gamme et les, les marques, un peu, ben, les, les sous-marques ils les mettent tout en bas, parce qu'en fait, visuellement, c'est pas là où l'œil va aller se poser. Euh, typiquement, moi, j'avais ce souvenir, les, les piles qu'on a dans les grandes surfaces, les, les piles, hein, les batteries, euh, les piles no name, un peu, un peu pourries, carrefour ou tout ça, elles étaient toujours en bas, dans un gros bloc qui met pas du tout en valeur, et par contre, les piles Duracell, elles étaient bien présentées, bien suspendues, bien propres. Donc, évidemment, je, je, je... c'est plus l'exemple global qu'il faut avoir, c'est plus pour vous donner une vision du, du problème aujourd'hui, euh, Qu'il y a avec euh, effectivement bah, des, 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 des sociétés qui payent pour être par défaut euh, sur euh... et en, en fait encore une fois pourquoi ces problèmes-là sont importants c'est parce qu'ils touchent à, à, à notre vie numérique et notre vie numérique c'est en fait c'est une grosse partie de notre vie personnelle c'est tout le débat sur les, la donnée la vie privée vous allez donner beaucoup d'infos à Google quand Google est par défaut et Monsieur Madame tout le monde va donner beaucoup d'infos personnelles et encore une fois je redonne l'exemple mais tapez sur Google des symptômes que vous avez euh, ça peut être des fois des trucs extrêmement privés. Euh, vous pouvez avoir, euh, c'était qui qui le disait très crûment euh, C'était Benjamin Bayard, un des gars qui avait bossé sur le Minitel, qui disait, euh, vous avez des boutons sur le Zizi, euh, globalement, euh, taper ça sur Google, c'est pas ouf, quoi. C'est pas génial, génial. C'était dans, un, dans une interview qu'il a fait, euh, J'ai trouvé ça m'a ça fait beaucoup rire. Euh, et je trouve qu'en fait, des fois, il y a besoin d'images un peu crues comme ça pour comprendre. Euh, effectivement que euh, bon, D'ailleurs Zizi ou pas Zizi On s'en fout mais, euh, mais voyez un petit peu Et c'est là où, où on se dit Imaginez vous tapez ça En fait euh, c'est stocké Ce que vous venez de taper va être stocké à vie voilà. Et vous n'avez pas de contrôle sur ça Ou wow, le Zizi, bah ban, hein. c'est ban Twitch voilà C'est ban Twitch immédiatement Tu payes ton emplacement dans les supermarchés Quand tu es une marque, bien sûr Mais tu vois Jérôme La, la différence c'est que tu peux le payer, mais tu pas une place aussi euh, prédominante que, je trouve, un, un, un Google qui paye un Apple. La, la zizi Kaka Mixtepe, bien sûr, bien sûr, évidemment. Benjamin Bayard de, de la quadrature du net. Et, euh, allez écouter des, des, des conférences de Benjamin Bayard, c'est un gars brillant. Euh, J'ai eu la chance d'écouter une conférence en vrai de Benjamin Bayard, c'était à Toulouse, au Capitole du Libre. C'était passionnant, c'est vraiment un mec très passionnant qui parle vraiment bien. Euh, qui est éloquent et euh, voilà c'est quelqu'un que je trouve extrêmement inspirant et passionnant voilà sanglier hardwen tu, tu fais un focus sur mes casquettes sur ma casquette c'est très rigolo je sais pas pourquoi on va avancer et on va parler d'un sujet que je trouve extrêmement cool euh, parce que quand la technologie peut venir en aide aux voilà, aux, aux, aux patients et à certaines maladies complexes, je trouve ça extrêmement chouette. Et je voulais vous partager cet article. Un Australien de 62 ans qui s'appelle Philippe O'Keeffe, ou Keefy, je pense, je ne sais pas comment on le prononce. Euh, donc cet Australien est paralysé. Voilà, Il souffre de sclérose latérale amyotrophique, euh, ce qui s'appelle la maladie de Charcot, qui est une maladie extrêmement grave et, euh, et très dure à vivre. Donc ce patient, cet homme, a été équipé du dispositif Stentrod, développé par une start-up spécialisée en neurotechnologie qui s'appelle Synchron. Il s'agit d'une puce informatique implantée dans son cerveau. Et, en fait, pourquoi il y a cette news C'est parce que ce, cette personne, cet homme, a posté ce tweet, que vous voyez là, maintenant tout de suite, ce tweet. « No need for keystrokes or voices, I created this tweet just by thinking it. » Voilà. Et cette personne a tweeté ça uniquement par la pensée, sans, utiliser, sans avoir besoin d'utiliser ni un clavier, ni un smartphone, ni rien d'autre. Et je trouve ça absolument merveilleux. Euh, je vais remettre un petit peu la, la caméra. Euh, alors, comment ça marche En fait, euh, c'est une puce informatique qu'on implante euh, voilà, hein, dans, le, dans, dans le corps. Euh, et donc, je cite euh, le, le Philippe O'Keeffe, Lorsque j'ai entendu parler de cette technologie pour la première fois, je savais qu'elle pouvait me rendre mon indépendance. Et grâce à ce dispositif, l'Australien peut de nouveau envoyer des mails à ses collègues ou ses proches, jouer à des jeux comme le solitaire, faire des achats en ligne ou encore réaliser des opérations bancaires. Il a simplement besoin de penser à l Endroit de l'ordinateur sur lequel il veut cliquer il dit le système est étonnant c'est comme apprendre à faire du vélo il faut de la pratique mais une fois que vous roulez ça devient naturel explique-t-il après l'implantation du dispositif dans son cerveau il n'a d'ailleurs fallu que quatre heures à philippe O'Kif pour qu'il réussisse à utiliser et saisir un texte sur l'ordinateur voilà je trouve ça absolument génial j'ai pas plus de peut-être d'images à vous montrer ou de choses comme ça euh, du dispositif ou, ou, ou quoi, mais je trouve ça, euh, bah, je trouve ça hyper euh, hyper chouette. Je trouve que la technologie quand quand elle vient en aide justement à des à des personnes qui ont des qui ont des problèmes de santé euh, graves, euh, je trouve ça absolument génial. On sait que les maladies motrices sont en plus des maladies qui sont bah, extrêmement handicapantes euh, d'une certaine façon déshumanisante parce qu'on peut plus faire certaines tâches. Euh, donc effectivement, euh, je trouve que c'est euh, c'est beau quand on peut recréer du lien social, justement, avec, de, avec la technologie, quand on peut pouvoir... Quand, tout simplement, on peut communiquer avec les autres. C'est con, mais c'est un besoin humain euh, très basique de pouvoir euh, tout simplement envoyer des messages, de pouvoir euh, euh, discuter. Et, euh, et je trouve ça... Euh, moi, je trouve ça merveilleux. Voilà. C'est une prouesse technologique, écrire, écrire par la pensée, c'est dingue tellement dingue que j'ai du mal à y croire. Et justement, cette news, elle me permet de vous parler d'un projet sur lequel j'ai bossé, et j'ai même retrouvé, en fait, il y a un, il y a un historique sur le sur le site de, de mes études. Moi, j'ai fait des années à la miage, en gros, des études d'ingénieur. Et, et en gros, j'ai retrouvé ça. C'est assez génial. Alors, c'est un peu... Euh, voilà, je ne peux pas zoomer beaucoup plus que ça. Mais en fait, on avait bossé euh, pendant mes études. C'était un projet qui s'appelait L2C. C'est en gros des, des petits projets qu'il fallait faire durant une année, pour euh, c'était un petit projet d'étude en fait et en fait on avait bossé avec le centre de recherche en neurosciences de Lyon tiens ça a plaire le qu'un bec, ça euh, avec deux chercheurs Monsieur Mabi Monsieur Matou qui des donc des chercheurs de l'Inserm et on avait bossé à créer une interface graphique qui se contrôlait par la pensée alors c'était un un turbo méga ultra prototype qui, euh, qui fonctionnait pas extrêmement bien, évidemment, on était étudiants, euh, enfin, c'était voilà, était, on était pas du tout au niveau là, en plus, c'était en 2014, donc c'était il y a beaucoup, plusieurs, plusieurs années, enfin, de nombreuses années. Mais, euh, bah ouais, ça fait quand même 8 ans, hein, 8 ans. Mais justement, on avait bossé sur une interface graphique comme ça, qu'on contrôlait par la pensée. Et le mécanisme, en fait, c'est que vous aviez un, un casque avec des électrodes sur le cerveau. Et pour cliquer sur un clavier, en fait, les touches du clavier flashaient, s'illuminaient. Et il fallait se concentrer sur une des lettres qui s'illuminaient. Donc, en fait, en faisant ça, ça permettait d'écrire. Je ne sais pas s'il n'y a pas une vidéo qui traîne sur YouTube du fonctionnement. C'est un, euh, un peu épileptique, mais... Alors, ah, attendez. Euh, je vais essayer de voir s'il y, y a une vidéo qui, qui existe encore euh, sur YouTube. Si je tape « Finterface in », est-ce qu'on trouve un truc euh, non, je pense pas. Je suis en train de regarder, mais je ne trouve pas. Tant pis. Mais en gros, ouais, il faut imaginer une espèce d'interface qui flash, Et en fait, avec le casque sur votre tête avec les électrodes, il faut se concentrer. Par exemple, si vous voulez taper la lettre E, on se concentre. Et dès qu'on voit la lettre E flasher, en fait, on compte dans sa tête. Compter envoie un signal électrique aux électrodes. C'est capté. Et en fait, ça arrive à faire le lien avec le, le, le logiciel. Et on arrivait, ils avaient des résultats euh, qui étaient pas mal du tout. Ils arrivaient à, euh, à euh, faire des actions comme ça. Et donc, c'est évidemment, c'était pour des personnes atteintes de handicap moteur, hein, pour des personnes qui avaient des, bah, qui étaient, euh, voilà, des qui avaient ces, ces maladies-là. Et vous euh, et voyez, pour euh, vous relire un peu les enjeux, c'est des enjeux que, que... Moi, ça me touche parce qu'effectivement, j'ai bossé sur ce genre de projet. Et c'est des enjeux, des enjeux qui, que je trouve intéressants parce que, vous voyez, le, le, le principal enjeu humain, c'est de, de mettre fin à l'isolement du patient. C'est ça le plus important. C'est ça l'objectif du truc. C'est pour ça que ces personnes-là, euh, ces deux chercheurs, ont dédié euh, ben, leur vie. Hein. C'est pour, pour, euh, pour travailler sur des projets comme ça. Et, et évidemment, euh, au niveau scientifique, l'avantage était de, de contribuer... Au, euh, aux recherches dans le, dans le domaine de la no des neurosciences, euh, parce qu'effectivement si on arrivait à faire quelque chose comme ça euh, c'est euh, assez génial. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça euh, parce, que, euh, parce que ça me touche personnellement et parce que je trouve ça génial que des années après il y ait une autre entreprise une autre boîte qui ait réussi à faire fonctionner le projet quoi. par contre comics euh, Comic 100 MS sur le site, c'est pas du comics 100 MS, hein. ah oui si il y a du comics 100 MS, jugez pas, c'est pas moi qui ai fait le site <rire> c'est pas moi qui ai fait le site, jugez pas du tout c'est génial dans certains cas, mais j'ai peur que ça donne des idées malsaines à des Elon Musk ou autres. De toute façon, tu ne pourras jamais empêcher le progrès, euh, Random Tu ne pourras jamais l'empêcher, donc dans tous les cas, euh, j'ai envie de te dire que cette technologie euh, allait arriver. Euh, alors après, pour quand même euh, rendre à César ce qui est à César, la technologie de la news que je vous ai lue semble être quand même beaucoup plus avancée. La puce est implémentée, il faut que j'arrête de dire implémentée, implantée directement dans le cerveau, donc rien que ça, ça, ça augmente beaucoup l'efficacité. L'avantage des électrodes qu'on avait sur la tête, c'était que c'était non-invasif, donc ce qui est quand même quelque chose de qui peut être important, mais il est clairement certain que pouvoir mettre sous-cutané euh, est beaucoup plus efficace pour détecter des influx électriques, pour détecter ce genre de choses. quoi. Voilà. Euh... Je crois que j'aurai un milliard d'anecdotes à raconter sur mes études. Je vais pas le faire maintenant, <rire> on est dans le mug. Mais euh, oui, c'est vrai qu'il y a des choix de design euh, discutables. Voilà, <rire> je, je, je dirais pas plus. <rire> Il y a des choix vraiment discutables. Qu'est-ce qui se passe C'est revenu Ah, ça a coupé Non, c'est bon C'est bon. F5. F5, F5. F5, les gens... Non, j'ai rien vu. Hop. F5. Voilà. Non, j'ai pas du tout vu que ça a coupé à cause du comic sans ms. Ouais, c'est exactement ça. C'est revenu. Très bien. Ça a coupé. Ah oui, 30 secondes. Merde. Ça marche ou pas Dites-moi, est-ce que j'ai perdu des frames Bah ben, moi, il me dit de mon côté que j'ai pas de problème. Hein. Est-ce que c'est Twitch euh, on t'avait perdu on peut aimer une fois mille personnes ouais. on a une petite pub pendant la coupure ah marrant t'as parlé dans le vide pendant 30 secondes c'est mon micro qui a coupé sur l'application IA, je dis quitter le live et me reconnecter ah merde mais je pense que c'est Twitch les gens parce que moi j'ai pas eu de coupure genre j'ai pas eu d'image perdue au niveau du réseau ouais ça vient de, ça vient de Twitch ça vient... ça vient pas de moi ma... ma connexion a pas planté du tout euh... Ouais, non, non, ça, ça vient pas de moi du tout Bref, on va avancer On va avancer et on va parler d'un sujet un petit peu moins rigolo Salut Nicolas Costudio, comment tu vas euh, Moi j'ai eu un écran bleu Alors, alors là, c'est toi C'est toi, c'est toi euh, On va parler dans l'avant-dernière news de ce matin Je pense que les sessions, blablabla C'est un problème avec Twitch Ouais Image figée aussi chez moi. Ah, mais ben ça vient de Twitch. Je pense que Twitch a des problèmes, les gens. Ouais, Twitch a des soucis, j'ai l'impression. Donc, on va parler d'une prochaine news. Tant pis, hein, je, je vais quand même avancer. Tac, tac, tac. Euh, je veux bien dans la... Ah, putain, mais attendez, excusez-moi. Je veux bien dans l'oreillette que vous me précisiez si c'est bien, si bien Twitch ou pas. Si vous avez des infos là-dessus. Peut-être en checkant Twitter et tout ça. Euh, je veux bien, si ça vous dérange pas. Ah, Twitch a des gros problèmes en ce moment. Ok, merci Flonflon pour, ton, pour ta confirmation. On va avancer, on va parler d'un internaute qui utilisait un VPN pour menacer de mort des députés. Alors déjà, disclaimer, c'est pas bien de menacer de mort les gens. <rire> le faites pas. Vraiment, je vous le dis, c'est euh, pas une solution, en fait. Euh, si vous avez des, des problèmes avec des députés, euh, à la limite, envoyez-leur un, un mail en, en expliquant clairement quels sont vos points de désaccord. Menacer de mort, ce n'est pas une solution, évidemment. Alors, mais là, là pourquoi c'est tech Pourquoi on, on parle de ça Parce que cette personne, d'ailleurs c'est triste parce que c'est un gars qui a 19 ans, donc c'est quelqu'un de jeune, j'avoue que ça fout un peu les glandes de voir des gens aussi jeunes euh, tomber dans des menaces de mort et tout, mais euh, cette personne était derrière un VPN. Mais ce VPN ne l'a pas protégé. Je lis l'article. « On peut faire beaucoup de choses avec un VPN, on peut s'amuser à gruger Netflix pour visionner le catalogue américain, euh, en contournant certaines restrictions. » géographique. Mais on peut aussi croire à tort qu'on est anonyme sur le net et penser que tout est permis. Un internaute âgé de 19 ans vient de l'apprendre à ses dépens. L'intéressé a été condamné le 5 janvier 2022, et c'est tout frais, hein, à 4 mois de prison ferme qu'il purgera chez lui avec un bracelet électronique. Il a été reconnu coupable de menaces de mort pour avoir menacé de tuer des députés. Le jeune homme avait inter été interpellé dès le 3 janvier par la police, il avait publié son commentaire sur un forum de discussion et ça avait été signalé, signalé pardon, à Pharos, vous savez la plateforme, donc finalement Pharos qui ne sert pas à rien, contrairement à ce que d'autres personnes avancent. Euh, S'il y a effectivement matière à intervenir, ce qui était manifestement le cas ici, les agents alertent les services compétents, comme la police ou la gendarmerie, euh, qui ont donc eux-mêmes euh, contacté le service de VPN pour avoir les informations de la personne. Effectivement, nous, nous on vous l'a toujours dit, un VPN ne rend pas anonyme sur Internet. Vraiment. Euh, J'ai envie de vous dire que si vous avez des choses euh, pas bien à faire, euh, le VPN n'est pas du tout une solution, clairement. L'internet utilisait donc un VPN, réseau privé virtuel, en pensant être totalement incognito. La seule chose que va faire le VPN, ça va être de vous euh, passer, en fait, qu'il y a un serveur relais entre euh, le site web que vous essayez de consulter et vous-même. Mais si ce serveur relais enregistre vos informations, votre IP, votre... Euh, voilà, euh, ça n'apporte rien du tout. Et, euh, et voilà. On est de fait forcément identifié par le VPN à un moment ou à un autre, puisqu'il faut bien se connecter au service avec son abonnement internet, c'est ce que je vous disais. Pardon, excusez-moi. Dans ces conditions, le VPN peut se trouver à recueillir certaines informations techniques de connexion qui peuvent faire ensuite l'objet d'une réquisition. Dans la mesure où les VPN mises en cause ne sont pas nommées, donc ça peut être N'importe quel VPN, hein. euh, ce que... ça peut être aussi ceux euh, pour lesquels il y a énormément de pubs euh, sur les, euh, sur, euh, chez vos chers influenceurs. On ne sait pas quel service ces internautes, cet internaute pardon, utilisait pour cacher son adresse IP. L'affaire soulève la question des promesses commerciales des VPN. Les VPN hmm. Qu'est-ce qu'il y a sur NordVPN Voyons voir. La sécurité en ligne, il parle de sécurité, il parle pas d'anonymat. « Tenez un accès privé et sécurisé, un tunnel sécurisé et chiffré. Personne ne peut voir à travers le tunnel n'intercepter vos données internet. Ouais, » C'est vrai que NordVPN, typiquement, euh, euh, dit que ça vous protège. Donc, euh, est-ce qu'il n'y euh, a pas une forme de communication trompeuse Peut-être un peu. Euh, dans les faits, il peut y avoir un décalage par rapport à certaines obligations légales. Et rappelez-vous, je trouve ça intéressant que Numérama le rappelle, que c'était le cas de ProtonMail. On avait fait cette news dans le Mug, hein, qui avait euh, fourni des adresses... IP à la police pour des militants euh, écologistes, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, en l'espèce, Proton Mail n'avait pas l'intention de se risquer de se mettre hors la loi ou d'enfreindre ses obligations, parce qu'en plus Proton Mail était en Suisse, pays qui est souvent considéré comme un, un endroit où il y a très peu de, très peu de vérifications euh, sur les activités des personnes. Hein. C'est vrai que historiquement, la Suisse, les comptes bancaires, tout ça, tout ça. Euh, et euh, Proton Mail, qui avait euh, filé des adresses IP et des informations à la police, ça avait fait grincer des dents beaucoup de monde. Euh, autant effectivement quand c'est des personnes qui font des choses illégales c'est un problème, autant quand c'est des militants qui euh, essayent de faire avancer certaines causes sociales euh, là il y a effectivement des choses où tu te dis c'est dommage que l'anonymat ne soit pas conservé, ça peut être des journalistes aussi euh, Voilà, il n'y a pas que des personnes mal intentionnées qui ont besoin d'un anonymat fort je tiens vraiment à le rappeler ça à chaque fois et de toute façon j'ai envie de vous dire euh, qu'une personne qui veut se rendre anonyme euh, peut toujours utiliser un outil incroyable qui existe depuis la nuit des temps qui s'appelle les mathématiques. Voilà. Et qu'en fait, on ne pourra jamais bloquer les mathématiques, dans tous les cas. C'est pour ça que les, les délires des politiciens de dire on ouvre tout, euh, on collecte toutes les données de tous les utilisateurs français, euh, pas le droit au chiffrement, c'est une connerie. C'est une connerie. Ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas fonctionner parce que, en fait, le chiffrement, c'est des mathématiques. Donc, une personne euh, mal intentionnée qui n'est euh, pas trop conne, elle utilise les algorithmes de chiffrement euh, qui, qui sont des, des formules mathématiques et il n'y a pas de problème. Enfin, elle n'aura pas de souci à, à se camoufler. Euh, alors que la vie privée de, de l'intégralité de la population française est collectée pour pas grand-chose. Et euh, peut amener à, des, à, des, à des, des, des choses graves dans le futur. En tout cas, en termes d'indépendance politique et d'avis politique. Bref Toujours est-il que l'internaute s'en tire avec une peine modérée, outre le fait qu'il va pouvoir purger ses 4 mois chez lui, il évite également une sanction qui aurait pu être bien plus sévère. Après, voilà, ça c'est le débat de la justice. Est-ce que la justice doit être punitive ou est-ce que la justice doit réinsérer les gens Moi, j'ai plutôt tendance à penser que la justice doit essayer de réinsérer les personnes. Je sais que beaucoup de gens ne pensent pas comme ça, mais beaucoup d'études sociologiques montrent que si on essaye de réinsérer les gens efficacement, euh, ça fait réduire beaucoup les récidives. Voilà, il y a beaucoup beaucoup moins de... De, 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 de récidiviste. Ce qui est quand même intéressant. Je veux dire, quand quelqu'un est relâché dans la nature, j'ai pas envie qu'il il, recommette un crime quelques mois après. Et c'est vrai que si on essaye de réinsérer proprement les gens, ce qui est pas toujours, euh, ce qui marche pas toujours, hein. mais, euh, mais euh, beaucoup d'études sociologiques montrent que c'est le plus efficace, en fait. Voilà. Alors qu'enfermer des années et des années, c'est pas toujours le mieux. Je vous rappelle qu'en prison, on rencontre pas des gens forcément géniaux, géniaux. Et je vous le dis, moi j'ai fait de la prison. Non, j'ai pas fait de prison, heureusement. Voilà. Mais c'est un débat qui est complexe. Je comprends les deux arguments. Je comprends aussi l'argument de dire que euh, la justice, si elle n'est pas punitive, ça ne, enfin, les gens vont se dire que bon, ils peuvent faire n'importe quoi. De toute façon, ils auront une peine légère. Voilà. Mais je, je, je pense que cet argument a beaucoup plus de limites que l'argument de dire on essaie de réinsérer les gens. Surtout qu'effectivement, cette personne est jeune. Surtout qu'il a 19 ans. Euh, on, on peut être con. On peut être très, très con et des personnes très très connes euh, ont eu une vie normale après, sans faire de délits et sans commettre de crimes dans le futur. Euh, justement parce qu'on leur a donné une deuxième chance. Voilà. Je sais que c'est des choses qui sont difficiles à entendre pour certains, je sais qu'il y a des cas de, 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 de multi récidivistes qu'on relâche à chaque fois, et voilà, donc je, je sais bien, je sais bien. Mais il n'empêche que la solution la moins pire est d'essayer de réinsérer, de mon point de vue. Un mug avec une gourde. Guillaume, où est ton mug euh, Mon mug sert de support pour l'oreillette. <rire> voilà. Si tu veux tout savoir. Euh, on... Après, voilà, ça n'excuse ne, pas tout. Il y a des, effectivement, il y a des, des, des crimes atroces où euh, il y a des, euh, voilà, c'est, ça peut faire grincer des dents aussi. Mais c'est, c'est le rôle de la justice d'essayer d'être la moins émotionnelle possible. C'est compliqué. C'est des débats extrêmement compliqués euh, que je ne pourrais pas résoudre tout seul. Euh, le, la seule chose que je peux vous dire, c'est que souvent, je me suis retrouvé à être surpris. Euh, ça m'est arrivé de lire des trucs et de me dire :« Mais putain, mais il a eu que un mois pour ça. Mais comment c'est possible ?» Et puis après, vous lisez le procès-verbal et vous lisez un petit peu le compte rendu d'un procès. Et vous comprenez mieux pourquoi certains choix ont été faits. Vous comprenez par exemple que bah tiens la personne, elle a un entourage qui est compliqué. Euh, tiens la personne, elle est jeune, donc on va peut-être pas foutre 20 ans en prison une personne qui est jeune. Euh, tiens la personne, euh, en fait elle a eu des raisons d'agir comme ça. Enfin elle, il y a eu des choses qui ont expliqué son comportement. Et tout ça fait que en fait on a plutôt tendance effectivement à, à avoir de l'empathie euh, pour certains euh, certaines personnes et essayer de justement peut-être euh, les réinsérer mieux, d'autant plus que vous le savez mais euh, les prisons sont surchargées donc effectivement euh, compliqué de mettre des gens en prison quand il n'y a plus de place euh, j'ai plutôt tendance à croire que la sanction financière est plus motivante, ouais mais tu vois cet argument est ses limites. des personnes qui commettent des crimes et qui n'ont pas d'argent ils s'en foutent d'une sanction financière tu vois, tu vois ce que je veux dire euh, la sanction financière a un impact sur des personnes qui ont les moyens de, de les payer si tu t'as aucun moyen de les payer tu t'en fous De toute façon, effectivement, un procès, c'est un métier. Tout à fait. C'est pour ça que nous avons des juges et des avocats. Euh, pour NordVPN, un de leurs critères est de ne pas garder les logs de connexion. Après, ce que ça veut dire, c'est une autre affaire. C'est pas impossible que NordVPN garde des logs de connexion. En fait, c'est opaque. On ne sait pas. Euh, on ne peut, en fait, on ne pourra jamais savoir. Donc, il faut se, se fier à ce qui est dit. Moi, tout ce que je peux vous dire, et par exemple, qu'on avait mis en avant ExpressVPN, on vous a toujours dit que ExpressVPN ne vous rendez pas à 100% anonyme. Voilà, on n'a jamais euh, truandé là-dessus, évidemment. Euh... Euh... Et si t'as trop d'argent, tu t'en fous aussi. Oui, il y a aussi ce problème-là. Euh, je ne sais pas si l'empathie est l'argument le plus pertinent pour justifier d'aller dans ce sens, pas le rôle de la justice. Non, euh, l'empathie, ce n'est pas le bon mot, euh, mais la compréhension... C'est-à-dire que quand tu te rends compte qu'une personne a commis un crime et qu'en fait, toute son adolescence, elle a eu des parents violents qui l'ont tapé. Enfin, en fait, souvent, il y a quand même beaucoup de signes concordants qui montrent qu'une personne devient euh, criminelle. D'ailleurs, il y a une très bonne série. Qu Comment elle s'appelle, cette série que j'ai vue J'ai vu la première saison. Euh, une série qui montre le début aux États-Unis euh, de, la, de, la, de la psychologie et du, euh, de la sociologie dans les études criminelles. En gros, c'est deux gars qui commencent à étudier, justement, euh, et à profiler, enfin et à montrer qu'en fait, certains profils euh, des, 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 des jeunesses difficiles amènent à des à, à, à cause des criminels, en tout cas en statistique, bien sûr. Comment elle s'appelle C'est Mindhunter, ouais, c'est ça, c'est Mindhunter. Regardez cette série, elle est très chouette. Je trouve qu'on comprend bien euh, le but de tout ça. On comprend bien qu'au bout d'un moment, le but va être d'essayer... De, 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 de venir en aide à ces personnes avant qu'elles commettent des crimes. Euh, voilà, et c'est le rôle de la société d'essayer justement de canaliser euh, et de, de, de casser ces schémas qui, effectivement, ont souvent tendance à mener à des criminels. C'est en plus inspiré de Ferrell, tout à fait. Oui, c'est Mindhunter, ouais, tout à fait. <rire> c'est Cobra Kai en le voit avec Johnny Il faut que je regarde la saison 4 de Cobra Kai j'ai trop envie. Euh, la sociologie permet de comprendre ce genre de schéma. Tout à fait. C'est extrêmement important. C'est une science, la sociologie, qui est beaucoup décriée, euh, mais qui, euh, mais qui est, je pense, nécessaire pour comprendre beaucoup de choses. Pas pour excuser, pour comprendre. Hein, euh, contrairement à ce que disait Monsieur Manuel Valls. Bref, nous allons avancer. Nous allons parler de BMW, revenant dans de la tech un peu plus pure. Euh, BMW qui fait son show avec une voiture qui change de couleur seul. La BMW X-Flow passe du blanc au noir grâce à une technologie développée par e -Ink. Ce n'est pas un trucage vidéo mais bien une innovation testée en conditions réelles à l'échelle d'une voiture. Je vais essayer de vous montrer ça. Euh, Il voilà. y, y a une vidéo ici que je vais vous mettre en plein écran. Je trouve ça assez bluffant. Je vous, je vous montre ça. Regardez ça. C'est une voiture qui va changer de couleur. qui c'est pas un trucage vidéo. C'est vraiment bluffant. Tout de j'ai vu des commentaires qui disaient, bah super, les criminels, ils vont pouvoir changer de couleur de voiture instantanément. Mais je vous remontre, regardez ça. Ici, la voiture change et passe du noir, euh, pardon, du blanc au, au gris. C'est bluffant. Je vous le remonte plusieurs fois. C'est assez génial. Et en fait, moi, je pense que ça peut être intéressant euh, comme changement pour, euh, pour, le, pour des problèmes de thermique, dans le sens où par exemple en été. Il est beaucoup plus intéressant que la voiture soit blanche pour repousser la, la chaleur du soleil, alors qu'en hiver, il est beaucoup plus intéressant que la voiture soit noire pour attirer et conserver la chaleur que procure le soleil. Donc euh... donc voilà, j'adore cette technologie, je trouve ça absolument génial. Euh, J'ai pas grand chose à vous dire de plus, je peux vous lire un petit peu quand même des, des, des explications dessus. Blablabla. Euh, bla 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 bla. Ouais, ben bah voilà, bah, ils disent en fait ce que je viens de dire hein, par rapport à l'habitacle le fait que euh, la voiture peut être noire euh, en, en hiver pour chauffer et euh, blanche euh, euh, en été pour euh, repousser la chaleur. Euh, donc ça peut effectivement permettre d'économiser de la clim. Donc ça, c'est super intéressant. Alors, comment ça marche il faut savoir que la surface des BMW X-Flow est recouverte de millions de microcapsules pas plus grosses qu'un cheveu humain, dans lesquelles sont chargés négativement des pigments blancs et positivement des pigments noirs, donc il faut passer du courant électrique, ouais logique, le courant électrique qui parcourt ensuite ces capsules va permettre d'activer la couleur souhaitée, les différents éléments recouvrent la carrosserie, recouvrant la carrosserie, ont été taillées au laser, puis chauffées et scellées pour assurer le bon fonctionnement de la technologie e-ink. Donc c'est la même technologie qu'on a dans les liseuses, a priori. Vous vous doutez bien qu'à l'heure actuelle, nous ne parlons ni de tarifs, ni de date de commercialisation, et encore moins de toutes les questions liées au services après-vente. Ah oui, j'imagine que tu te prends euh, un choc dans ta voiture, ça doit, euh, ça doit coûter bien cher. Voilà Valou, mais je trouvais ça vraiment, vraiment génial et, euh, et j'avais envie de vous en parler parce que je trouve que c'est une innovation plutôt sympa et visuellement, il y, y a un petit côté waouh qui, <coughs> qui est clairement là. Voilà, et si tu passes un aimant au-dessus, tu flingues la peinture. Tu flingues pas, mais si ça se trouve, ça active la couleur, c'est très rigolo, je trouve. C'est possible. Tu prends un coup de caddie au supermarché, tu pleures. Ah oui. Ou un coup de clé par un connard qui te, qui te raille ta voiture. Ah, super, quoi. On pourra balancer des smileys sur le capot. Oh, putain, vous imaginez ce sera, incroyable. ce sera incroyable de pouvoir euh, euh, changer avec un écran e-ink ce que vous mettez sur la, sur la voiture. C'est un Kindle chiant. Putain, mais j'imagine tout de suite les gens qui vont faire des gros easy et qui vont mettre ça sur leur voiture. C'est sûr et certain. On le sait tous, quand vous avez euh, un truc où vous pouvez dessiner, hein, euh, la neige, typiquement, dans la neige, vous faites tous des easy. Je le sais. Je le sais. Et peu importe que vous ayez 60 ans ou 15, vous le faites tous. Je le sais. Hommes et femmes, d'ailleurs. Je le sais bien, je le sais, je le sais. Vous le faites tous. Non, c'est pas un connard, c'est un jeune empathiste, plaît. <rire> 25e chance. Très bon, Oleg, très très bon. Smile énervé, bouge de là. Pour les fringues, c'est plus facile, tu portes un t-shirt blanc, plus trois semaines, il change de couleur. C'est vrai, tu as cette technique exceptionnelle. Euh, J'aurais dû mettre un brevet sur mon projet. Je fais des clitos un peu plus d'originalité. Tout à fait, Amoindigo, très bonne, très bonne idée. Tu essayes de te rassurer en disant qu'on le fait tous, Guillaume. Vous le faites tous. Je me rassure pas, je le sais que vous le faites tous. J'ai aucun doute là-dessus. Présent pour les Igunet Netflix. <rire> très très bon. Très très bon. Euh, je vois bien Villebrequin faire des Iis sur leur bagnole. Bah, ils dessinent déjà, non Ils rayent avec leurs clés, avec les clés là. Euh, Il neige justement, je m'en vais à mon dessin. Non, mais reste au moins jusqu'à la fin du mug. Reste au moins jusqu'à la fin du mug. Merci Devoc pour ton abonnement, merci beaucoup. Désolé si j'ai raté des abonnements d'ailleurs. Euh, ça va être problématique en France car la couleur est une info obligatoire à l'immatriculation. Ah, c'est vrai ça Je savais pas du tout. Je savais pas du tout pour le coup. J'ai du mal à le voir commercialiser perso. Oh, comme, une, comme une, une option très chère Si, moi ça me paraîtrait pas déconnant. C'est pas innovant, mais Majorette le faisait déjà quand j'étais en CP avec de l'eau chaude. Mais Majorette... Qu'est-ce que tu appelles tes majorettes de Nicolas? J'ai pas la ref. Euh, la trappe à essence qui n'a pas changé de couleur. Oui, je l'ai remarqué ça, effectivement. Je vous le remonte, mais effectivement, il y a une douille. Il y a une méga douille. La trappe à essence qui n'a pas changé de couleur. Attendez. Regardez ça. Regardez-moi la petite plaque à essence là, qui ne change pas. Bah c'est nul. Voilà, c'est à chier. BMW, c'est nul, votre innovation. Euh, remboursé. Ah, ouais, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Remboursé. Bref. Allez mesdames et messieurs, on va passer au camp fac. Pas de cerise, pas de tartine aujourd'hui. Euh, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de préparer une cerise ou une tartine. On peut considérer que la, la BMW c'est un peu une cerise sur le croissant, c'est un peu une petite news courte et rigolote. Donc on va passer, on va passer immédiatement au camp fac. Je vous rappelle d'ailleurs, avant de passer au camp fac, parce qu'on est un petit peu en général vers 9h dans le pic de l'émission et du nombre de personnes qui nous regardent, euh, demain. Demain, demain, qu'est-ce qui se passe Samuel Etienne sera avec nous en invité sur le, sur le Mug, donc avec Jérôme demain, entre 8h et 9h30, mais il est quasiment certain que ça va durer jusqu'à 11h minimum, connaissant les, les deux loustiques. Euh, donc ils seront demain, Jérôme posera des questions et discutera de l'actualité avec Samuel Etienne. Hein, vous savez que Samuel fait une, 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 euh, une, une matinale aussi, hein, où il débriefe l'actualité, mais lui il débriefe l'actualité plutôt sur les journaux papiers. Euh, et donc il, bah il, il a... Il a complètement, enfin il a accepté de se prêter à l'exercice de l'actualité tech et ça sera donc demain avec Jérôme, donc suivez la chaîne si vous ne le faites pas déjà pour voir la notif demain matin et ne pas rater l'émission. Ce soir, euh, c'est moi qui fais le jeudi contributeur pour justement libérer un peu de temps à Jérôme et Léo pour qu'ils puissent paramétrer tout le live, faire un setup un petit peu, un petit peu propre pour demain, vu que c'est un mug un peu spécial, soyons honnêtes. Et, euh, et puis voilà, je vous propose qu'on passe tout de suite au camp de c'est parti Évidemment, juste avant de passer euh, au corps de on va bien sûr parler de notre sponsor Luco. Alors attendez, hop, je vais l'ouvrir immédiatement. Euh, hop, 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 excusez-moi, je n'avais pas préparé ça. C'est le problème du direct et du live. En attendant, posez vos petites questions dans le chat. Le temps que je prépare ça, j'en ai pour une toute petite seconde. Hop, nanana nanana nanana. Bilibili, bibili, bibili, bibili Hop. Voilà. Hop, c'est parti. Donc on, on fait un petit peu. Euh, on fait un petit camp de fact. Mais juste avant le camp de fact, on va parler de notre sponsor, évidemment. Notre sponsor, c'est Luco. L'assurance habitation réinventée. L'assurance habitation, bah comme vous tous et comme moi aussi, on en a évidemment besoin. Et Luco, ça fait partie de justement des, des néo-assurances, hein, des, des nouvelles entreprises qui essayent de simplifier et qui simplifient l'assurance habitation. Euh, c'est simple, c'est transparent, c'est actif et utile bien sûr. Ils ont un service euh, service après-vente 7 jours sur 7 qui rembourse deux fois plus vite en moyenne que la concurrence. La souscription est rapide, hein, ça se fait en deux minutes et ça s'occupent de résilier votre vieux contrat aussi, donc voilà ça se fait tout simplement. Le contrat est 100% personnalisable, il n'y a pas besoin de garantie forcément inutile. Vous avez des experts aussi qui vont être là pour vous aider à réaliser vos projets, vos rénovations, vos petits travaux. Ils ont également euh, des contacts avec un réseau d'artisans testés et validés pour avoir des, des bons tarifs. De 000 personnes font déjà confiance à l'UCO, donc n'hésitez pas à aller au moins tester vous avez le lien qui a été mis dans le chat pour aller, pour aller essayer tout ça donc n'hésitez pas euh, voilà il n'y a pas besoin de papier, il n'y a pas besoin de paperasse, pas besoin de s'embêter avec tout ça et ils ont un service après vente dispo en chat aussi, hein, euh, disponible en chat c'est pas au téléphone, c'est un chat qui est disponible euh, voilà, très très régulièrement de 8h à 21h en semaine et de 9h à 20h le week-end donc globalement c'est des horaires plutôt confortables même en sortant du boulot ils seront disponibles jusqu'à 21h, donc c'est plutôt chouette et on les remercie d'être les sponsors de ce mug euh, voilà, en ce début d'année, ça régale, merci à eux voilà, on va passer aux fact maintenant, c'est parti donc si vous avez des petites questions tech, n'hésitez pas ça peut être même, même si on n'est pas dans le Twitch achat, ça peut être des demandes aussi sur des produits n'hésitez pas du tout voilà, des nouvelles du GH6 c'est une très bonne question, j'écart je crois pas que Pana ait communiqué euh, tu sais quoi, on va Pana, euh, on va regarder ça tout de suite. Panasonic GH6. Euh, donc, ça a été reporté en 2022. Le Panasonic GH6. Pas trop d'infos. Hein. Il y a une news sur les numériques qui parle de ça. Espéré de longue date et annoncé depuis mai 2021. Euh, ouais, il a été reporté en 2022. Je pense que la pénurie des semi-conducteurs n'est pas euh, étrangère à ce report. À mon avis. Clairement. Ça, en fait, ça retarde tous les, toutes les cadences de production. Donc, ils préfèrent ne pas, ne pas sortir ça trop vite. Voilà. Voili -voilou. Les majorettes, ah oui. Alors, les majorettes, c'est un jouet, de c'est des petites voitures pour enfants. On pouvait changer la couleur des voitures à l'eau chaude. Ah Ouais, mais je crois que, euh, euh, dans ma génération, c'était les Hot Wheels. C'était les Hot Wheels. Ah, ouais, ouais, ouais. Euh... Je regarde un petit peu vos messages. Demain, on sera, Samuel Etienne sera en invité sur Nautech. Voilà, sur la chaîne ici. Pas chez Samuel Etienne. Guillaume ne connaît pas les majorettes. Jusque-là, je le respectais. Non, vraiment, les majorettes, j'avais jamais entendu ce mot-là. Euh, attendez. Voiture, majorette. Non, vraiment, 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 majorette, pas du tout. Majorette, la boutique officielle. Ah, mais ça existe encore! Il y a encore une boutique Majorette. Il y a encore une boutique Majorette. Mais c'est des, des trucs vintage, non? Bienvenue sur le site officiel. Ouais, Majorette, la grande récré. Non, il y a encore des nouvelles voitures. Ok, marrant. C'est pas du tout mon délire, hein, les voitures comme ça. Je regarde un peu. Regardez. Je regarde un petit peu, là, à la grande récré, mais c'est euh, pas du tout ma cam, hein, les voitures comme ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ça. Euh, c'est en métal, en plus, donc, a priori, les finitions sont pas trop dégueu. Euh, c'est pas très cher, hein, 18,50. Ouais, mais, euh, ouais, non, non, c'est pas, pas ma cam du tout, clairement. Mais je savais pas que ça s'appelait. Moi, je connaissais les Hot Wheels, ouais. C'est vieux, Majorette, ouais, je me suis trompé, c'est une marque à part Hot Wheels. Ah, ok, c'est pas, pas une mise à jour, ouais. Vintage, tu fais mal à mon cœur, c'était des jouets pour enfants, j'ai joué quand j'avais 6 ans. Ah, non, je t'assure, je ne connaissais pas du tout. L'écran de mon PC portable s'est fisuré sans raison parce qu'il bouge. Parce qu'il bouge pas de mon bureau, tu as déjà eu ça. Non, jamais. Euh, bah, écoute, c'est pas de chance. Je sais pas du tout... Euh... Ouais, là, 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 pour le coup, je sais pas du tout, euh, Rando Monitron, bah, rapproche-toi du, du constructeur, hein, je sais pas. Ça coûte combien de yachts, Samuel Etienne <rire> Aïe, 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 non, ça coûte rien, ça coûte rien, c'est que de l'amour. Mm. Archeo Toys a fait une vidéo sur Majorette, c'est quoi, c'est une chaîne YouTube, Archeo Toys Voyons voir, Archeo Toys ah c'est un gars qui parle de. qui parle de jouer, ok. Je connaissais pas du tout. Arche toys le front de libération de Barbie. A-t-il tué Ok. D'accord. Euh... Majorette. La grande histoire de Majorette. Ah, je connaissais pas du tout ce youtuber. Oh, c'est horrible <rire> Ah, c'est horrible. Ah, mais c'est vraiment un sponsor, marrant. Non, mais c'est horrible, c'est trop moche. Enfin, désolé, hein, non, après, je, je sais que ça tape dans la nostalgie, mais euh, vraiment, les c'est qu'est-ce que c'est que cet enfer Ok, les, les majorettes, discours d'André Citroën, blablabla. La chaîne a l'air chouette, en tout cas. Le gars a l'air chouette. Euh... Voyons voir, il n'y a pas des vieilles pubs Attendez, il y a des... Y a des... J'aimerais bien des vieilles images un peu. Ah On arrive et on dit abus de biens sociaux. Bah ça, ça commence mal ça. Incroyable. Bah super. Super super. Il n'y a pas trop d'images. De... Enfin, si là, il y a des petites images. Ah ça, c'est d'autres voitures. Ok. Incroyable. Ok, puis je connais ces parcs, Toys, Merci pour la découverte. C'est cool. Sa chaîne est sympa, ouais. Euh, vous en avez un de Boglins, c'est vrai. mais ben, Incroyable. Mais c'est horrible. Comment vous pouvez dormir la nuit euh, en voyant ça Attendez, les Boglins. De Boglins. Non, oh, mais... Non, mais je suis désolé. Hein. Mais en fait, Olek, je comprends pourquoi tu es devenu comme tu es. Euh, quand tu grandis avec ça... <rire> ne peut que devenir comme un comme comme Olek mais qu'est ce que c'est que cet enfer non mais je suis désolé mais il y, y a excusez moi il n'y a rien qui va dans ces figurines c'est un nid à cauchemar, vos trucs là c'est horrible c'est horrible c'est un cauchemar c'est un cauchemar c'est terrible c'est terrible c'est terrible j'en ai eu un gamin moi je dors bien avec des peluches partout et un peu de respect, euh, attends, ils sont... Euh, c'est récent, c'est un peu trop récent. Voilà, c'est pour ça que dans la loi Guillaume, aujourd'hui, je peux menacer des gens au KLM. Exactement. En plus, c'est tout mou, et encore, tu les as pas vus en vrai, on pouvait leur faire sortir les yeux, c'est vrai. <rire> mais c'est incroyable, ce truc, là. Attends, les Boglins. Allons voir les Boglins. L'histoire des Boglins avec Ganesh 2. Il y a eu même un film, mais incroyable il y a quelqu'un qui, qui déballe les Boglins. Attendez, regardez ça. Attendez, je, je vais couper le son parce que de toute façon, vous l'entendez pas. Euh, ok. D'accord. Oh, mais quelle horreur <rire> Mais c'est l'enfer On dirait que ça va dévorer ton âme, ce truc. Oh, mais quelle horreur Aïe, 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 Non, après, en vrai, en vrai je vous troll un peu parce que je comprends le délire de ces figurines. Je comprends qu'on puisse trouver ça euh, marrant ou... Euh, voilà, mais j'avoue que cette image est un cauchemar. C'est du cauchemar en barre, ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce truc Je fais une poste technique, je reviens et je vois ça. Ah non, mais vraiment, euh, vraiment, c'est terrible Rappelle-toi que c'était aussi l'époque des SOS Phantom. Ah oui, je pense que c'était un peu lié, oui. Ça me rappelle un peu Small Soldiers. Tu as des pops, toi euh, J'en ai que très peu, parce que je trouve ça pas très joli. Euh... Mais euh, oui, j'ai une figurine pop. J'ai une figurine de Gimli. Une petite figurine de Gimli, parce que c'est mon perso préféré du Seigneur des Anneaux. Et c'est un cadeau de ma chérie. Voilà, qui compte beaucoup pour moi. Donc, euh, donc j'ai ça sur le... Il me surveille Gimli, tu vois, c'est mon... Voilà, il me... Et ma hache il sait que si je dis des conneries, il me, il me tranche. Euh, que penses-tu du Sony A5100 pour du vlog et du streaming, de cas, je le trouve à euros. Si tu peux choper un Sony A6000, cette glacé, euh, prends-toi un Sony A6000. Vraiment, si tu peux choper un A6000, on l'utilise en stream, il a vraiment une belle image. Là, c'est un Sony a 7 mais euh, si tu peux choper un A6000, c'est très 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 bien. À mon époque, quand on était petit garçon, on aimait des trucs horribles et sales. Souvenez-vous des crados. Bah, c'est bien connu, hein. De toute façon, les filles sont propres, les hommes sont sales. C est, c est, mais c'est une règle évidente en société. Voilà. Moi, par exemple, euh, ma copine se lève tous les jours. Moi, je me lave une fois toutes les, tous les mois. C'est normal, non Vous faites pas ça euh, Les Furby. Ouais, mais Furby, c'est moins creepy. Vraiment, les Furby, c'est beaucoup moins creepy, je trouve. Regarde, honnêtement, les Furby, c'est moins creepy. Ça ressemble à ça, les Furbies, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est mignon. C'est OK. Ça va. Ça passe. En vrai, regarde, même les yeux, ils sont, ils sont mignons et tout. C'est grave, grave OK, les Furbies. En vrai... Euh... En vrai, ça va. Mes potes filles adoraient les crados. Quoi Tu veux dire que les filles peuvent aussi aimer des jouets qui sont marketés pour les garçons Mais trop bizarre mais comment est-ce possible euh, à propos du Sony a je cherche un objectif pour faire de la vidéo avec un sujet relativement prêt. Euh, va voir Nexus 7, va voir la vidéo que j'ai fait. Euh, attends, tu sais quoi, je vais te la linker. Euh, euh, comment elle s'appelle Attends, Notech. si je tape ça, je vais trouver. T'as tous les objectifs Samyang que j'ai testés et que je trouve très 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 bien. Alors attends, je vais te trouver la vidéo... Parce qu'elle est vraiment faite pour toi. Ouais, celle-là. Hop. Alors, attends, attends. Je te mets le, te mets le lien. Voilà. Celle-là. C'est moi, on est complètement dans les graviers. Ben, on est dans les fac Donc dans les cornfac, il y a un peu de gravier forcément. Je viens de trouver une artiste Etsy qui fusionne des Barbie et des Furby. C'est intéressant. Ah oui, c'est marrant. N'est-ce pas Tout fout le camp. Elle jouait même aux jeux vidéo. Une génération de perdus. Non, mais vraiment, M. Wendigo, c'est un scandale, quoi. Vraiment, quoi Attends, des filles et des jeux vidéo, mais... Mais où on est, quoi Une gravier Trust. Est-ce qu'il est possible de régler le volume max pour éviter la saturation sur un Sony A6600 J'ai un MKE400 Je ne crois pas que tu puisses... Tu peux baisser le volume de ton micro dans ton Sony, mais je ne crois pas que tu puisses... Qu'il y ait d'espèces de compresseur ou de limitateur. Je ne crois pas. Euh, les graviers dans les facs, c'est pour plus de croustillants. Mais tout à fait. Tout à fait, euh, Els, exactement. C'est OK, la perte des yeux de l'enfant, tu y penses C'est quoi, ces couleurs Mais écoute, Olek, si t'as pas de goût, c'est pas de ma faute. Hein. Euh, au bout d'un moment, euh, si t'aimes les trucs euh, crado et, et, et creepy, j'y peux rien. J'y peux rien, finalement. Est-ce que ça ne serait pas à ton image Allez euh, petite question, bah, pose ta question. Euh, pas, ne demande pas avant, pose ta question directement. Euh, le A6000 n'a pas de flip screen, il me semble pour du vlog. Bleu, bof. Ah oui, je croyais que c'était pour du stream, pardon. Oui, dans ce cas-là, prends un Sony A6600, ouais. si tu peux. J'ai un vieux TZ7 de chez Lumix, je chercherai un à peine permettant un zoom optique x12 avec HDR, ça existe. Ouh, c'est une bonne question. Là, j'avoue qu'elle est un peu trop technique pour moi. Qui mangeait des miel-pops J'ai mangé des miel-pops, moi, Tata Camille. Euh, mais j'avoue que mon, 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 mes, mes céréales préférées, c'était les Golden Grams. C'était une saloperie beaucoup trop sucrée, évidemment. Mais moi, ce que j'adorais, c'était ça. Cette année, tu vas être mon jouet préféré, t'inquiète même pas. Aïe, 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 ça clash. Moi, ce que je préférais, c'était les Golden Grams. Attendez, c'est laquelle, la pub que je regardais C'est celle-là Ouais. Euh, par contre, vous n'avez vous avez pas le son ah putain, vous avez pas le son. Attendez, je vais essayer de vous mettre le son. Euh, le son, il passe là. Hop. Oh putain. Hop. Alors attendez, est-ce que vous avez le son Tu serais capable de. Oula, faire... oula c'est un peu fort, excusez-moi. Ouais, c'est cette pub-là. Jusqu'où irais-tu pour le goût de Golden Grants Eh, hey, tu serais capable de faire exploser l'école et de tuer oh, tout le monde mais Ça va pas, non Ah, mais et... c'est une parodie. Et pour des Golden Grants ah, non, c'est pas une parodie? Ah, si, c'est une parodie. C'est une vraie pub? C'est la vraie pub? Non, mais c'est une, c'est, oui, oui, non, non, c'est une parodie, c'est une parodie, ouais, ouais, j'ai eu peur. <rire> Je me suis dit, oula, oula, c'est quoi ça? Non, non, c'est bien sûr une parodie. Euh, il n'y a pas la vraie? n'y a pas la vraie. Putain, mais je suis deg. Pup Golden Grams. Golden Grams présente. Le voilà, c'est Bob. Oh putain, les années 80-90, là, c'est dur. Hein. Les céréales préférées de Bob, ce sont les Golden Grams. De délicieux petits carrés de blé complet, légèrement sucrés au miel, gros... Légèrement sucré hein. Très sucrés. Et doré au four. Bonne coupe, papa, oh, oh là là, mais rien que la musique derrière le de Power of Love. Bonne coupe papa, <laughs> c'est Golden not 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 d un d un... Power of Love. C'est vraiment, on est dans les années euh, euh, Retour vers le futur là. Là vraiment. Euh... Ah vous voulez la pub Action Man Bon allez on est, est parti dans les graviers. Action Man c'est parti. Moi j'avoue c'est là où il y avait le truc. Ah oui. Attention il va y avoir de l'action. suis en pleine jungle le docteur... Ah Une pub pour les garçons, bien sûr, hein, pour les, les garçons qui ont des couilles, bien sûr. Hein. Attention, il va y avoir de l'action. Caché en pleine jungle, le docteur X a mis au point une terrible invention. Action Man, le plus grand de tous les héros. Pour cette mission, Action Man pilote sur tout terrain taurus. <rire> armé d'un puits <rire> sans canon lance-roquettes à tir rapide. Bravo, le labo est détruit. Action oh. Man, le plus grand de tous les héros. Action Man, aucune mission n'est impossible. Bien, euh, bien sûr, de hein, toute façon, les hommes ils font la guerre. Hein. <rire> Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Au plus, merci pour le coup de vieux. Ah, c'est dur. Hein c'est dur, mais il y, y a quoi comme pub qui était incroyable Moi, je suis parti dans les graviers, là. Non, en vrai, on va en faire une ou deux, et puis après, voilà. Euh... Ouais, les Action Man. Légèrement, Ouais, légèrement sucré plus miel, ça me fait beaucoup rire. Légèrement sucré, mais bon, beaucoup de miel quand même. Et Le miel, c'est pas sucré, donc vous comprenez. Euh... Baisse publicité française. Dans les années... 90 à 95, mais j'étais trop petit. J'étais trop petit. 90-95. Euh... Enfin, genre en 95, j'avais deux ans, moi. Attendez, pub. Pub. Euh, année 90. Allons voir. Ma pub pour enfants. Euh, les meilleures pubs des années 2000. Voyons voir.
1: La nouvelle Danette.
0: Oh non, Danette, c'est mort. C'est un peu chiant. Les chocapics, bah ouais, les chocapics. Hein. Ah, le Danao, c'est vrai. Oh, C'était une saloperie beaucoup trop sucrée, ça aussi. Hein. Chocapic. d'accord, Pico. Mais dis-moi d'abord pourquoi elles sont pleines de chocolat. Avant, les Indiens dansaient pour faire pleuvoir du chocolat. C'était chiens gourmands ont tellement dansé qu'il y a eu une énorme averse de chocolat qui a inondé les champs Et paf, ça fait des chocapics. Ça, ce, ça fait des chocapics, qui m'est resté en tête. Hein. Là, les publicitaires, ils ont bien bien inscrit ce truc-là euh, dans, euh, dans les petits recoins de mon cerveau. Vraiment. Mais c'est pas la pire pub, celle-là, elle, elle est ok. En fait, elle est plutôt même pas si mal. Oh, attendez, la pub des Pokémon. Oh, incroyable. J'avais oublié cette pub. Enfin non, je l'avais pas oublié, mais... Tu ne peux pas attraper les 150 Pokémon tout seul. Oh, je l'avais Oh, vraiment, il faut acheter les deux cartouches de jeu, la rouge et bleu, sinon tu ne peux pas. Il faut les échanger avec un copain. Il faut que ton copain achète Pokémon. N'empêche que cette pub est trop 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 maligne. Je trouve que cette pub est trop, trop, trop bien faite. Trop intelligent cette pub. Un câble, un copain avec un Game Boy et avec les deux cartouches. Par contre, ils disent Game Boy, hein. Trop intelligent. C'est ils sont trop forts. Ils sont beaucoup trop forts Nintendo. Un câble très long par contre. Ah oui, très, 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 très long. Ouais. ouais, 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 ouais. Très, 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 très long. Les indiens, tu penses qu'ils seraient... Ah, peut-être ça... Ouais, on n'utiliserait plus le mot indien. C'est pas impossible. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu la Game Boy en violet. Ouais, ils disent un Game Boy. bah officiellement, c'était un Game Boy. Hein. Il échange chenippant, mais il est fou. Ah, j'aime bien ce genre de commentaire. Ah, mais non, quelle quelle idée. Quelle idée. Un Game Boy, c'est légal, c'est une Game Boy. Coup de va appeler Nintendo, hein, tu vas demandes. Bon, allez, mesdames et messieurs, nous allons terminer l'émission ici. Euh, donc, je le répète, demain, Samuel Etienne est avec nous dans le Mug à 8h. Et ce soir, rendez-vous 18h pour le jeudi contributeur. C'est moi qui le ferai. Euh, on va regarder qui on va raid. Qui on va raid Hop, alors attendez. Hop, 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 hop. Qui allons-nous raider Est-ce qu'on va raider mon amoureux secret qui est Flonflon Ou est-ce qu'on va raider d'autres personnes Je pense qu'on va raider Flonflon, parce que je suis en train de regarder, mais il y a pas forcément grand monde dans stream. Si il y a Ayamchen Red aussi, euh, c'est vrai qu'on essaye un petit peu de changer. Ou est-ce qu'on raiderait pas Samuel Etienne vu que euh, vu que vu que vu que il passe avec nous euh, demain hmm. Ouais, je pense qu'on va raidre Samuel Etienne. Ouais. ouais, 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 on va faire ça. Effectivement. Euh, on va faire ça comme ça. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez découvrir sa matinale. Moi j'avoue que je l'écoute quand même. De temps en temps, c'est assez chouette. Euh, tic, 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 tic. En fait, c'est vrai que moi, mes streams principaux, je pense que c'est vraiment flon flon. Euh, comment il s'appelle Merde. Jean Massier. Et, euh, et après Popcorn et tout ça. Mais, mais c'est vrai que ce sont, ce sont mes streams principaux. Ouais, on va arrêter Samuel Etienne. N'hésitez pas à les découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Surtout qu'il parle un petit peu de, bah de, de toute l'actualité un peu brûlante en ce moment autour de des déclarations du président, de, des vaccins, tout ça, du, du Covid. Donc, c'est assez intéressant. Moi, j'avoue que c'est une actualité qui me... Qui même, elle est un peu anxiogène, mais elle est quand même importante, je trouve. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter. Faites-lui des bisous de notre part. Et rappel, demain, il sera avec nous dans le mug. Ça va être super chouette. C'est parti, je lance le raid. Merci à tous d'avoir suivi l'émission. J'espère qu'elle vous plaît toujours autant. Et on se retrouve, eh bien... Euh, eh bien, eh bien, on se retrouve à 18h pour les contributeurs et contributrices. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Enfin, y...